0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Als Kind fuhr Katja Luca mit ihrem Vater zur See, liebte es auf englischen Flohmärkten zu stöbern und genoss, sagen wir mal, eine sehr internationale Kindheit. Ihre Jugend verbrachte sie in der tiefsten Provinz. Sie organisierte Partys und Demos und engagierte sich gegen Rechts. 1990 schließlich kam sie nach Berlin, nahm zunächst ein Studium an der Freien Universität auf, absolvierte dann aber eine Schauspielausbildung. Alles bevor sie sich als Kulturmanagerin selbstständig machte. Heute, fast zwei Jahrzehnte später, ist sie die Geschäftsführerin des Music Boards Berlin und setzt mit ihrer Arbeit Impulse für die Berliner Popmusikszene. Was genau das Music Board ist und was Katja Luca mit über 4 Millionen Euro anstellt, das wird sie mir nun erzählen. Hi Katja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, gerne. Du bist Musikbeauftragte des Landes Berlin und du förderst als Leiterin des Musikboards Berliner Musiker und popmusikalische Projekte in der Hauptstadt. Musikbeauftragte, das klingt ja jetzt erstmal einmal sehr abstrakt. Ich habe überlegt, ob es einen Hamburger Pendant dazu gibt. Mir ist da keins eingefallen. Wie wird man denn Musikbeauftragte?
1: Also in Wirklichkeit? ist es so, dass wir ja mit ganz vielen Menschen damals, also schon 2010 und 11, immer wieder der Politik gesagt haben, also ich komme ja aus der Musikbranche, bin keine Politikerin oder Verwaltungsfrauen, wir haben immer wieder gesagt, die die Politik muss mal ein bisschen was zurückgeben. Die Stadt profitiert so sehr von der von den Musikerinnen und Musikern hier, von den Clubs, von den Live-Spielstätten. Und wir haben immer so gesagt, analog zum Film, wir haben das Medienboard Berlin-Brandenburg in Berlin, mm. das sehr viel Geld, sehr viel mehr Geld natürlich hat, weil Film. Und wir haben immer gesagt, wir, wir brauchen sowas wie das Medienboard für Musik. Der Staat muss jetzt mal ein bisschen Kohle zurückgeben. Und dafür haben wir mit vielen Menschen gekämpft und wurde dann gefragt von der Senatskanzlei damals, da hat noch Klaus Woverreit war noch der Bürgermeister in dieser Stadt mhm. und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob ich mir vorstellen könnte, mal da auch was, so ein Konzept zu entwickeln. Und das haben wir dann getan. Und da war ich noch selbstständig, habe zu der Zeit im Ruhrgebiet gearbeitet, habe sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht und habe dann irgendwann überlegt, ja, okay, dann, wenn es das irgendwann gibt, weil er hat immer gesagt, okay, wenn er die Wahlen nochmal gewinnt, dann gibt es erstmal eine Million für dieses, den Namen gab es dann schon so halb, Music mhm. Und tatsächlich habe ich dann gedacht, also ja, ich kann mir gut vorstellen, das natürlich auch zu machen. Damit war ich natürlich nicht alleine. Sehr viele Menschen, vor allem Männer, wollten diesen Job haben. Und ich habe mich tatsächlich auch einfach dann beworben, weil irgendwann hieß es so, jetzt hier, macht mal Konzept. Wir haben die Wahlen gewonnen, 2013 soll es losgehen und ihr kriegt dann eine Million, mhm. 2013. Und dann habe ich tatsächlich einfach auch meinen Hut in den Ring geworfen, so wie viele andere Menschen auch. Und dann hat mich Klaus Wobereit zum Gespräch eingeladen, wie andere Menschen auch. Und ich habe gesagt, was ich mir darunter vorstellen könnte und wie ich das aufbauen würde und was das für mich bedeuten würde. Und dann habe ich den Job bekommen. Und das habe ich dann Ende 2012 erfahren. Und da es sowas noch nie gab, wie du gerade auch sagtest, es haben andere Länderstädte, in dem Sinne nicht hat Klaus Wowereit sich das eigentlich ein bisschen mit seinen Leuten überlegt, es Musikbeauftragte des Landes zu nennen, was natürlich so nicht ganz stimmt, weil dann wäre ich auch die Beauftragte für die Klassik, die Deutsche Oper und alles, das bin ich natürlich nicht. Deswegen ist dieser Begriff eigentlich auch gar nicht mehr existent. Weil ich bin Geschäftsführerin der Music Board Berlin GmbH, aber als damals das entstand, deswegen mhm. ist es auch nicht falsch, es zu sagen, es steht auch überall und es sagen auch Menschen, Klaus Wovereit hatte das so genannt, Katja Lucke ist jetzt Musikbeauftragte des Landes Berlin. Dann haben wir aber eine GmbH gegründet, damit das mit der Förderung etwas einfacher wird und dann mhm. wurde ich sofort die Geschäftsführerin. Und insofern ist es jetzt auch nicht falsch, es zu sagen, 2013, als wir das Music Board gegründet mhm. haben, war ich die Musikbeauftragte des Landes Berlin Jetzt bin ich die Geschäftsführerin. War das eine Stelle, die offiziell ausgeschrieben war? Geschäftsführung
0: Nö. vom Musicboard?
1: Nee, war nicht ausgeschrieben. Also klar war, und das stand dann natürlich auch so in meinem Vertrag, dass mhm. ich das Musicboard überführe in die GmbH, die gegründet werden sollte. Das hat einfach nur sehr lange gedauert, sehr kompliziert eine landeseigene GmbH zu gründen. Ne? Wir existieren komplett von Steuergeldern. Ne? Hier ist kein privates Geld oder sowas drin. Deswegen ist es halt eine sogenannte landeseigene GmbH und das hat sehr lange gedauert. Und also, dass ich dann die Geschäftsführerin
0: wurde, war mein Vertrag der einfach das besagte. Du hast es gerade schon gesagt, landeseigene GmbH. Das heißt, du bist auch dem Land gegenüber verpflichtet zu sagen, wo Gelder dann quasi hingehen. Oh ja, das ist eine unserer Hauptaufgaben.
1: Also du musst dir so vorstellen, wir starteten mit einer Million. Ich habe ein Team aufgebaut. Es gab einfach nichts. Also wir haben tatsächlich von Rucker kaufen bis Menschen anstellen, mit denen ich das dann aufgebaut habe, also alles gemacht. Mittlerweile haben wir so mit allem, was wir so machen, 4,2, 4,3 Millionen immerhin. Wir wachsen eigentlich bei jeder Haushaltsverhandlung tollerweise und werden größer und größer. Und die Idee hinter dem Ganzen ist, um es kurz zu fassen, Steuergelder zu nehmen und sie an die Musikszene zurückzugeben. Wir haben unterschiedliche Programme. Du musst in Berlin leben und arbeiten als Musikerin, als Festivalmacherin, wie auch immer. Du stellst Anträge bei uns. Jurys empfehlen sozusagen mir und dem Kultursenator. Wir sind der Senatsverwaltung für Kultur und Europa unterstellt mittlerweile, nicht mehr Senatskanzlei, sondern Klaus Lederer. Der Kultursenator ist unser Aufsichtsratsvorsitzender und Geldgeber. Und das sagt es schon. Es geht um Kulturförderung.
0: Es ist keine Wirtschaftsförderung, was wir hier betreiben. Mal so aus deiner Sicht, was charakterisiert die Popkultur in Berlin? Was würdest du sagen? Ganz große
1: Diversität. Wir haben ja einen ganz hohen Anteil an Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, die hier leben und arbeiten mittlerweile. Das mhm. sieht man auch in dem, was wir fördern. 60 Prozent, ungefähr 70, manchmal sogar der Menschen, die wir fördern, sind nicht deutscher Herkunft. Das finden wir natürlich großartig, weil es kommen sehr viele hierher, mhm. bringen hier sehr viele coole, neue, frische Ideen mit und die sagen uns zumindest, dass es nicht so schwer ist, in seine Community zu finden, ihre Community zu finden, da unterwegs zu sein, wo Leute sich treffen, Musik machen. Mhm. In unterschiedlichen Bereichen Berlin steht natürlich komplett für elektronische Musik. Wir fördern auch sehr viel im elektronischen Musikbereich, ganz klar. Wir sind die Stadt mit den meisten Clubs. Es machen immer noch neue Clubs auf. Manche schließen auch, aber es machen immer noch neue auf. Also die Clubszene, die elektronische
0: Musikszene, das ist das, wofür Berlin steht. Was würdest du sagen, vor welchen Herausforderungen die Musiker in Berlin stehen? Ach, das
1: ist kein Geheimnis. Das ist in Hamburg genauso. Mhm. Räume, wir verlieren halt einfach. Ne? Die Stadt wächst und wächst und wächst. Wir werden immer größer. Immer mehr internationale Investoren kommen hierher, gehen auf Shoppingtour und viele andere, die mehr Geld haben im Startup-Bereich und mit ganz anderem Kapital unterwegs sind, können es sich eben leisten, auch noch in der Innenstadt Raum zu haben, Künstlerinnen und Künstler Musiker einfach nicht. Wir haben einfach ein Riesenproblem damit, dass Proberäume verloren gehen, in der bildenden Kunst gehen Ateliers verloren. Und auch Clubs und Orte, Musikorte müssen oft weichen, wir arbeiten irgendwie alle hart daran, das in den Griff zu bekommen, zumindest insofern, dass es nicht mehr so einfach ist, dass ein Investor, der ein Haus baut, neben einem Club einfach sich sozusagen darauf zurückzieht, dass er ja dieses Haus da baut, sondern dass es dieses sogenannte Rücksichtnahmegebot gibt und man mhm. eher auch die Pflicht hat zu schauen, wenn da ein Club ist, dann muss er halt gucken, wie er so baut, dass die Nachbarn sich nicht sofort beschweren. Das ist aber ein sehr steiniger Weg. Wir arbeiten da mit der Clubkommission ganz eng, die wir auch fördern, natürlich mit dem Kultursenator und auch mit Stadtentwicklung. Es ist aber ein dickes Brett, weil man kaum Rechte hat gegenüber privatwirtschaftlichem Mega-Engagement, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist aber eine echte Herausforderung. Was die, was die Kunst anbelangt, mache ich mir um diese Stadt und die Künstlerinnen gar keine Gedanken, weil die sind toll. Die Bedingungen werden halt immer härter. Gibt es weitere Strömungen, die du in der Musikbranche gerade wahrnimmst? Also Berlin hat einfach eine wahnsinnig tolle, lebendige, queere Szene, fördern auch in diesem Bereich sehr viel, sind sehr stark. Mittlerweile darin zu sagen, dass die Leute wirklich gucken sollen, dass sie Veranstaltungen für alle möglich machen, auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Behinderungen, die eben vielleicht nicht so einfach in jeden Club kommen können. Das heißt, wir sind da auf dem Gebiet ganz stark unterwegs, geben Workshops dazu wie macht man barrierefreie Veranstaltung? Das ist für uns ein riesiges Thema. Wie sowieso das Thema Diversität? Und das siehst du natürlich in so einer Stadt wie Berlin, dass da ganz viel passiert und deswegen auch viele Menschen aus der ganzen Welt hierher kommen, weil sie es in ihren Ländern einfach nicht mehr aushalten. Wir sehen das gerade mit Brasilien, was das bedeutet wahrscheinlich in der Zukunft, wenn du als queerer Mensch da auch gar nicht mehr unterwegs sein kannst, sondern Angst um dein Leben haben musst. Du hast gerade
0: die Clubkommission schon erwähnt als ein Player im Berliner Musikmarkt. Kannst du euch beide voneinander abgrenzen? Also, ich war selber Gründungsmitglied der
1: Clubkommission damals. Clubkommission hat sich gegründet in Berlin. Auch tatsächlich als erste Kommission so einer Art. Mittlerweile gibt es ja das auch in Hamburg mit dem Clubkombinat und so weiter. Aber in Berlin war das damals so notwendig, weil 90, also ich bin 89, 90 in die Stadt gekommen. Und da gab es natürlich ganz viel Leerstand, Räume, in denen Partys stattfanden. Und das hat eigentlich auch niemanden so richtig interessiert. Die Stadt hatte Gott sei Dank vielleicht auch andere Probleme und Themen zu der Zeit, aber Clubs aufzubauen und Partys irgendwo zu machen war jetzt nichts, was die Polizei oder die Ämter besonders interessiert hat bis zum gewissen Zeitpunkt, dann hat es sie auf einmal sehr interessiert und die Clubs waren eben den waren so Razzien ausgesetzt und so weiter und so weiter. Und die Clubkommission sollte eigentlich, so war das erste Sprachrohr wirklich, wo Menschen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, so geht es irgendwie nicht weiter. Ihr könnt uns nicht verbieten, diese Partys zu feiern. Und ihr könnt auch nicht einfach mit Hundertschaften irgendwo unterwegs sein und so weiter und so weiter. Das hat gut geklappt. Und die Clubkommission ist nach wie vor ist ja eine Interessensvertretung der Berliner Clubkultur, wo du Mitglied werden kannst und einen Mitgliedbeitrag zahlst. Und die Clubkommission mit ihrem Vorstand und ihren Mitarbeitern vertritt dich dann gegenüber der Politik und Ämtern, der GEMA und so weiter. Wir fördern die Club-Kommission mhm. mit 170.000 Euro aktuell im Jahr, damit sie ihre Arbeit machen können. Und das ist sozusagen ganz Klar getrennt, wir sind eine Fördereinrichtung, Clubkommission nicht, Clubkommission ist eine Interessengemeinschaft.
0: Du bist du Geschäftsführerin Music Musicboard, man hört schon raus, du hast einen sehr langen Tag, du hast gerade auch schon kurz erzählt. Erzähl mal von so einer Woche bei dir, wie sieht so eine Woche bei dir aus? Was machst du alles? Sehr
1: unterschiedlich. Wir sind ja nicht nur eine Fördereinrichtung, sondern seit 2015 haben wir ja auch das Festival Popkultur. Und seit letztem Jahr haben wir auch noch die Vetteler Musik, die wir auch noch umsetzen in der Stadt, für die Stadt. Das heißt, ich habe erstmal sehr viel mit meinen eigenen Leuten und Teams zu tun. Ich habe ein Music also Musicboard-Team von Mitarbeiterinnen, die sich um die ganzen Belange des Musicboards und die Förderung kümmern. Das heißt, es ist täglich äh, Abstimmung über Sachen, die wir veröffentlichen, über Call for Concepts, über Residenzen, die wir neu irgendwo machen. Dann irgendwann startet jetzt gerade schon wieder, startet ganz stark Popkultur. Das sind dann am Ende 30 Leute ungefähr, die da arbeiten. Das ist interessant, weil es sehr viele unterschiedliche Menschen sind, mit denen ich da zu tun habe. Mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. und Es ist wirklich Teamleitung, mhm. ganz viel. Und das Verteiler Musikteam Team ist nochmal ein anderes Team. Und meine Tage sind sehr unterschiedlich. Sie beginnen manchmal um neun. Und manchmal auch um halb neun mit ersten Terminen. Zum Beispiel gestern hatte ich mein Jahresgespräch mit dem Kultursenator und war anderthalb Stunden im Kultursenat. Da besprechen wir die Zukunft. Was haben wir gerade eigentlich gemacht aktuell letztes Jahr und wohin soll es gehen in der Zukunft? Darauf folgt dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich drei Telefontermine mit Menschen, die irgendwas von mir wollen. Ich bin oft so in moderierender, beratender Funktion, alles Mögliche. Bis hin zu ne, abends dann ab 18 Uhr zu Veranstaltungen zu gehen, sich Sachen anzugucken, die wir gefördert haben mhm. und tatsächlich auch zu Netzwerken natürlich ganz stark aktuell äh, auf Neujahrsempfänge zu gehen, weil es einfach wichtig ist, mit Leuten zu reden. Das ist wirklich alles vom... British Council bis sich eine Show im Berghain angucken. Meine Assistentin macht meine Termine, das heißt, ich bin da auch so ein bisschen fremdbestimmt. Meistens in Absprache mit mir, manchmal müssen aber Dinge auch einfach passieren und dann guckt man sich die Woche an und denkt so, uh, krass, okay. Also muss man mhm. gucken, dass man irgendwann zwischendurch nochmal was isst. Genau, mal mehr und mal, ist ist auch nicht ganz so stressig, ja. aber wir stellen fest, dass es eigentlich immer mehr wird. Also Früher war das so, dass der Januar so ein bisschen ruhiger war. Jetzt haben wir gerade festgestellt, das ist Wahnsinn. Wir haben gerade einen parlamentarischen Abend organisiert für Bundestagsmitglieder, um, um unsere Bundesförderung für Popkultur zu verstetigen. Den haben wir auch organisiert, zwar alles jetzt. Das ist viel, das ist wirklich, wirklich viel. Aber macht Spaß, also ist gar kein Jammern jetzt. Ne? Ich mache, das, mache das sehr gerne. Wenn man das nicht machen möchte kann man diesen Job nicht machen. Also wenn man keine Lust hat, so auch unterwegs zu sein und auch abends unterwegs zu sein und so, dann, dann geht das nicht. Also ich glaube,
0: das gilt für alle Berufe in der Musikbranche, oder? Ja. Also wir sind ja sehr eventgesteuert, sage ich mal. Genau. Du hast erzählt, das Musicboard gibt es jetzt seit 2013. Mhm. Genau. Warum erst seit 2013? Was war so der Impuls, 2013 das Musicboard ins Leben zu rufen? Weil Wenn ich mir so die Entwicklung von der Musikbranche angucke, war, würde ich sagen, eine der Hochzeiten, Eher 80er, 90er, oder? Als so Klar. die CD so geboomt ist. Klar, aber da brauchte man das doch nicht. Wir machen Förderungen Also du musst dir vorstellen, die Problematik
1: sozusagen, ne also dass zum Beispiel ganz viele Labels keine Künstler mehr aufbauen, das kam ja alles erst viel später mit dem Einbruch der CD-Verkäufe zum Beispiel. Das war damals so gar kein Thema, ne? Also und auch dieses Thema Förderung, das ist irgendwie interessant, weil in, im klassischen Bereich in der Literatur ne, Förderung der Kultursenat hat aktuell, weiß ich nicht, 600, 700, 800 Millionen im Jahr zu vergeben. Ich habe ja vorhin gesagt, was wir so haben, ne? das steht in keinem Verhältnis. Also die Popkultur sowieso schon mal gar nicht im, im Bereich der Förderung hat es ja kaum eine Rolle gespielt. Mhm. Frankreich und die skandinavischen Länder sind uns da total überlegen, weil die haben von Anfang an gesehen, dass das popkulturelle Themen natürlich ganz starke Themen ganz mit starker gesellschaftlicher Relevanz sind. Deswegen müssen muss da auch gefördert werden. Aber wie gesagt, das, was wir machen, Musikerinnen, Musiker fördern, ich meine, es hat schon natürlich damals auch das Popbüro, es gab schon bei Kultursenat ein Popbüro und auch Menschen, die da gearbeitet haben und so weiter und auch schon ein bisschen Geld an Leute gegeben haben und es gab auch sowas wie den Senatsrock Wettbewerb, wo dann mal die Ärzte gewonnen haben und so. Das gab es schon in den 80er, 90ern. Aber so diese Idee des Förderns und vor allem die Idee, Musiker aus dem, aus dem popkulturellen Bereich zu fördern mit einem Selbstverständnis hat es so nicht gegeben. Das Musiker trägt muss man dazu aber auch sagen, ganz stark meine Handschrift, weil ich das ganz wichtig finde, die, die Menschen, um die es eigentlich geht, zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Andere Leute sehen das anders und haben gesagt, warum soll man Künstler, also warum soll man Musikerinnen und Musiker unterstützen? Ich finde das halt ganz maßgeblich, weil das sind die letztlich, weswegen wir alle diese Jobs haben. Und insofern hat sich diese Frage, glaube ich, nicht so gestellt. Also wie gesagt, wir haben ja ein paar Jahre geackert für dieses Music Board mindestens zwei bis drei, bis es dann soweit gekommen ist. Ne? Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, ne? in Hamburg ist die, diese direkte Förderung im popmusikalischen Bereich viel geringer. Außer jetzt natürlich beim Reeperbahn-Festival, das sehr viel mehr Geld bekommt. Also dass das, ne? dieser Gedanke der, der Wirtschaftlichkeit einfach nochmal viel stärker. Ne? Hamburg fördert halt sein Reeperbahn-Festival als Aushängeschild für Musikwirtschaft mit vielen, vielen, vielen
0: Millionen insgesamt ne? und der Bund auch. Werdet ihr als Musicboard von der Politik schon wahrgenommen? Werdet ihr ernst genommen?
1: Ja, mittlerweile ja. Früher war das alles ein ganz großer Kampf. Gott sei Dank gibt es da auch einen Generationenwechsel mittlerweile, sonst hätten wir dieses Musicboard auch nicht gründen können. Das waren tatsächlich zwei Mitarbeiterinnen, also der Chef der Senatskanzlei, Björn Böning damals bei Klaus Wovereit und Tatjana Kaube, junge Menschen, die das natürlich verstanden haben und die das ganz stark vorangetrieben haben. Und unser Kultursenator aktuell ist jetzt auch noch nicht so alt, hat aber auch nichts mit dem Alter zu tun. Es ist einfach sehr, Der versteht, dass das ganz wichtig ist. Früher war das anders. Genau. Früher musste man kämpfen. Ich habe auch schon ein Panel erlebt. Irgendwo in Lockum war ich mal. Da habe ich über unsere Förderung geredet und da hat hinterher eine ältere Dame, die stand wirklich mit dem Regenschirm vor mir, mich beschimpft, was ich mir eigentlich einbilden würde, für sowas Steuergelder zu verprassen, sowas so mit elektronischer Musik und Berghain hätte sie irgendwie gehört, das ist ja alles ganz schrecklich. Also es gibt immer noch auch dieses, das ist schmuddelig, also so Club ist Schmuddel ganz nah an Prostitution, Drogen und so weiter. Und das war ja immer das dieses Stigma, wo wir gesagt haben, okay, das muss sich jetzt irgendwie mal ändern. Deswegen haben ne, ist ja auch Popkultur ein, ein Festival, so Künstlerinnen und Künstler basiert. Alles, was wir da machen, hat was damit zu tun, worum es eigentlich Künstlerinnen und Künstlern geht. Es ist eben kein Branchen-Event. Es geht nicht um Wirtschaft, sondern es geht um Kunst. Es geht darum, dass wir Auftragsarbeiten an Künstler vergeben, die die dann dort zeigen, zur Premiere bringen, und das ist irgendwie eine ganz andere Herangehensweise mhm. und das hat irgendwie gedauert. Mittlerweile, wie gesagt, haben wir vor kurzem einen parlamentarischen Abend gemacht für Mitglieder des Bundestages, die dann auch da sind und das glaube ich schon verstehen, worum es uns da geht. Wenn man das jetzt mal vergleicht, was die ganz also in Deutschland popkulturelle Themen an Förderung bekommen, mhm. ist das verglichen mit dem klassischen Musikbereich natürlich ein Witz. Das ist halt einfach so. Die Klassik hat eine ganz lange Tradition, eine ganz alte, lange Lobby. Wir sind mit all dem, was wir machen, relativ frisch dabei und müssen immer noch gegen das Klischee kämpfen, dass Leute sagen, ja, das ist doch so wie so Rammstein und so, Madonna, das brauchen wir nicht zu fördern,
0: das ist doch, das läuft doch von selbst. Was sagst du denn da, wenn Leute solche Vergleiche heranziehen Oder was hast du der alten Dame gesagt, die dich beschimpft hat? Ach, da musste ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen
1: lachen. Ich glaube, die habe ich einfach gesagt, ich komme gleich wieder, ich muss mir mal einen Kaffee holen, dann bin ich nicht wiedergekommen. Also man muss sich auch nicht mit jedem Quatsch beschäftigen. Dann, na ja, klar, dass es darum natürlich nicht geht. Also wir fördern natürlich nicht die Beatsteaks oder an My right oder was weiß ich, geht natürlich immer darum, die zu fördern, die am Anfang stehen. Mhm. Und wir haben ganz am Anfang sehr gerne Isolation Berlin gefördert, zum Beispiel eine Band, die ich halt wahnsinnig wichtig und gut finde und haben denen Geld gegeben, damit sie glaube ihr, schon erstes Album damals aufgenommen haben. Also die hatten dann ein Stipendium und die finde ich halt einfach, also auch so von ihrer Aussage her und wie sie mit Themen umgehen und wie sie so auf die Welt schauen und wie viel Kunst und Lyrik da letztlich drinsteckt, das finde ich halt zum Beispiel total großartig mm. und viele andere gibt es, die eben natürlich nicht in diesem Mainstream Bereich sind, also wir haben damit nichts zu tun und das ist auch völlig in Ordnung so, wir unterstützen natürlich keine Festivals wie Lollapalooza oder Riesenfestivals oder da, es gäbe keinen Grund dafür, sich jetzt in Wacken zu engagieren, außer dass Wacken lustig ist, aber wir müssen jetzt nicht da, wo die Großen, also wo jetzt Live Nation mit am Start ist und so, muss jetzt keine, keine Steuer, kein Steuergeld reingesteckt werden. Mm. Es geht immer um die kleinen, fein Kuratierten. Es geht immer um das etwas andere, gute, künstlerische,
0: weil der Mainstream braucht kein Steuergeld. Mm. Wie grenzt ihr euch denn zur Initiative Musik ab? Weil die haben ja auch eine... Eine Infrastruktur und eine Projektförderung, meine ich. Ne? Genau, wir fördern
1: manchmal tollerweise zusammen. Das ah. ist total gut, wir fördern Projekte zusammen. Mhm. Das geht, also das ist ja eine Bundesförderung. Wir sind eine Landesförderung, wir sind nur Berlin. Initiative Musik fördert bundesweit, das ist total toll. Insofern gibt es durchaus Dinge, die wir auch zusammen fördern, Projekte. Mhm. Die kriegen dann von uns Geld und von der Initiative Musik. Das geht untereinander. Im Land darf man das nicht, aber mit Bund. Bundesgeldern darf man zusammen fördern. Es gibt halt sehr gestrickte Regularien, wenn du Steuergelder an Menschen ausgibst, wie das zu verlaufen hat. Mhm. Das ist eine gute Zusammenarbeit. Wir tauschen uns aus, genauso mit dem Musikfonds, der auch auf Bundesebene fördert und vielen anderen. Eine Zeit lang auch Kulturstiftung des Bundes, die eben auch zum Teil, den wir zusammengefördert haben, Atonal Festival zum Beispiel am Anfang. Das ist super, also das ist gar kein, gar kein Thema. Und wir machen halt ganz andere Sachen. Wir vergeben halt Stipendien, an Künstlerinnen und Künstler direkt, das würde die Initiative Musik nie machen, da muss da muss der Künstler eben 60 Prozent Eigenmittel mitbringen, bei uns nicht, bei uns sagt er uns, was er machen will, dann geht das durch die Jury und das ist eine rein künstlerische Entscheidung, wir entscheiden nur nach künstlerischen Kriterien, mhm. Initiative Musik letztlich auch, bis auf den Unterschied, dass du dort sehr viel Geld selber mitbringen musst.
0: Stimmt, ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Förderung gesprochen. Ich war bei euch auf der Seite unterwegs und habe mir angeguckt, was ihr für Programme aufgesetzt habt, im Rahmen dessen ihr fördert. Das Karrieresprungbrett, Pop im Kiez, Festivalförderung und die Supportförderung. Grenzt das mal voneinander ab. Also wer kommt mit welchem Bedürfnis zu dir? Festivalförderung ist das einfachste. Mhm. Kleine, aufstrebende
1: Festivals, die in Berlin stattfinden, stellen einen Antrag wie Torstraßenfestival zum Beispiel. Am Anfang Atonal, jetzt nicht mehr. Am Anfang CTM, jetzt auch nicht mehr. Mhm. Kriegen andere Förderungen. Kleine, aufstrebende Festivals, gut kuratiert. Festivalförderung. Mhm. Supportförderung ist was, wir machen oft so Gespräche mit der Musikszene und fragen auch, was können wir für euch tun, was sind die Bedarfe. Da hat es sich halt ergeben, dass ganz viele kleine Bands sagen, dass sie mit größeren Bands auf Tour gehen, an der Support sind und keinen Pfennig Geld bekommen und nichts haben und wir unterstützen immer nur die kleine Support-Band, die mit einer größeren auf Tour geht. Die müssen uns die Termine sagen, müssen immer ein paar an der Zahl sein, also zwei reichen nicht, so ab fünf ungefähr und dann gehen die auf Tour in Deutschland oder weltweit mit einer größeren Band und wir unterstützen die kleine Band dabei dann. Mhm. Das läuft total super, wird wahnsinnig doll nachgefragt, Aber recht unbürokratisch. Kann man
0: das einfach immer, immer beantragen? Genau, oder es hat keine Frist, okay. Support hat keine Frist, ja.
1: alles andere hat die Frist, Festival gibt es nur einmal im Jahr ja, 1. Februar, alles andere ist 1. Februar und 1.6. Mhm. Und wir vergeben, sind ganz stark in der Künstlerinnenförderung, sind die einzigen bundesweit, die diese Form von Stipendien, Residenzen vergeben. Du kannst dich bewerben für ein Auslandsstipendium. Wir haben elf Stück in diesem Jahr an der Zahl und da bewerben sich so 400, 500 Menschen und wir vergeben so 40 bis 50 Stipendien, auch das alles Jury-basiert und entweder du kannst in Berlin als Musiker, Musikerin dein Album aufnehmen, äh, kriegst bis zu 10.000 Euro oder kannst halt sagen, du möchtest dieses Jahr nach Uganda und dann beim nigel -Nige festival spielen und dann dort mit Künstlern arbeiten und zurückkommen oder nach Paris gehen oder nach Los Angeles und so weiter. Das sind ganz tolle Auslandsresidenz, das bauen wir gerade noch aus, auch dass Leute wieder also mit zurückkommen aus den Ländern und hier arbeiten. Mhm. So eines unserer ganz großen Themenfelder, die wir so bearbeiten. Karrieresprungbrett ist eigentlich nur der Überbegriff für alles, was sozusagen Konzertreihen sind, Projekte, besonderen Themen. Pop im Kiez ist alles, was sich mit der ganzen Problematik und Thematik, Clubkultur, Nachbarschaft Themen in Kiezen sozusagen umzusetzen, beschäftigt. Da ist auch die club drin. Das ist das so. Und wie gesagt, das, was wir selber veranstalten, wofür wir selber anderes Geld bekommen, ist Popkultur. Das ist unser eigenes Festival. Da bin ich selbst die Veranstalterin. Da kriegen wir Bundesgelder von Frau Grütters und EU-Gelder und haben ein Sponsoring und haben Landesgelder. Und die Vetteler Musik wird vom Land Berlin beauftragt und finanziert, sozusagen auch an uns gegeben, sozusagen mit extra Geld. Das hat nichts mit Förderung zu tun. Das reine Förderbusiness sind diese von dir genannten Programme, auf die die Menschen sich bewerben und dann mit uns Verträge schließen und eben auch eine Verpflichtung eingehen, weil es ist nicht so einfach eben dieses Geld dann auch umzusetzen. Ne? Wir schließen immer nur Lücken, geben nie Geld rein, wo schon genug Geld ist. Man muss uns immer sagen, aha, ich mache ein Festival, es kostet 60.000 Euro, weiß ich nicht, 40.000 kann ich über Eintrittseinnahmen einnehmen und mir fehlen 20.000, weil dann kann das sonst nicht stattfinden, weil es ein ganz toll kuratiertes Festival ist. Und wir schließen immer nur diese Lücke. Und wenn jemand erfolgreicher ist, als er dachte, muss er uns das Geld zurückzahlen, was auch manchmal vorkommt. Klar. Manchmal kommt es vor, das ist ja. Genau, nicht so oft. Ja. Aber manchmal kommt es vor, dass jemand einfach viel erfolgreicher war, als er gedacht hat mit einem Festival.
0: Genau, dann kommt Geld zurück.
1: Agiert Und das geht dann wieder in die Programme, ne?
0: Ja. Klar. Agiert ihr ausschließlich lokal oder könnten auch Hamburger zu euch kommen oder Münchner?
1: Nee, nur Berliner. Du musst hier leben
0: und arbeiten. Festivals müssen hier
1: stattfinden. Die Konzertreihen, also
0: alles, was wir fördern, das ist Berliner Steuergeld, mhm. muss
1: hier stattfinden.
0: Diversität ist ja ein großes Thema in der Musikbranche. Frauen in der Musikbranche ist ein sehr heißes Thema. Gerade jetzt, wo die Festivalsaison wieder losgeht und man die line absieht, mhm. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Hier Music board Ganz offensiv, von der ersten Sekunde an. Das
1: ist jetzt ein großes Thema. In Wirklichkeit hat das ja jahrzehntelang die Musikbranche irgendwie null interessiert, was du auch daran siehst, dass da nur Typen sitzen. Auch egal, ob es ein Indie-Label oder, ne, oder oder Major ist, das ist völlig egal. Es ist fast immer alles Männer, weiße Männer dominiert. Wir sind da ganz strikt. Wir haben in allem, was wir machen, in meinen Juries beiräten, bei uns mindestens 50 Prozent Frauen. Wir versuchen aber nicht nur Frauen zu haben, sondern natürlich auch divers zu sein im Sinne von Person of Color dabei zu haben und so weiter. Und wir machen das auch zur Voraussetzung für unsere Förderung. Das heißt, wenn jemand ein Festival machen möchte, bei dem ein reines, weißes, männliches Line-Up ist, ist die Chance, bei uns Geld zu bekommen, ungefähr bei null. Wir fördern das nicht. Wenn Leute zum Teil uns ein, ein Konzept einreichen und dann hinterher aber was anderes machen, werden wir auch sehr böse. Wir sprechen dann mit den Leuten zum Teil kommen immer wieder so Argumente, ja, wir haben da keine Frauen gefunden, dann schicken wir auch gerne mal eine Liste mit tollen Produzentinnen und Leuten und auch so weiter. Das finde ich die, eine der Hauptaufgaben, wenn du öffentliches Geld verwaltest, ist es die Pflicht, sich um diese Themen zu kümmern. Genauso wie wir den Leuten sagen, ihr müsst barrierefrei sein. Wenn ihr es nicht schafft, sagt es uns, fragt uns oder wir helfen euch oder wir gucken, wie kann man Themen umsetzen, wir vermitteln mhm. euch auch gerne Leute. Diversität ist ein Riesenthema und wir haben am Anfang auch sehr, wie soll ich sagen, ich gehe damit sehr offensiv um und wurde dafür auch ganz doll beschimpft, kann man sich gar nicht vorstellen, aber fast nur von Männern, die das total doof fanden und blöd und manchmal kommen auch blöde Sprüche, hey, ich bin einfach so ein ganz normaler weißer Mann, kann ich trotzdem einen Antrag stellen, so. Manche Leute verstehen halt irgendwie auch nicht, worum es geht, ist uns aber so ein bisschen egal. Wir ziehen das durch die ganze Zeit schon. Das Popkulturfestival hat fast 60 Prozent Frauen und queere Menschen auf der Bühne, genauso in Workshops als Workshopgeberin und es ist wirklich gar kein Problem. Es kommen 10.000 Gäste zu unserem Festival. Das ist so das, was wir machen, aber wie gesagt, wir fördern ja nicht sowas wie die ganz Großen und da ist es ja eben auch dann nicht so. Ich kann aber auch jetzt nicht zu den großen Konzertveranstaltern gehen und ihnen sagen, hey, ne, wer bin ich? Also ich werde danach oft gefragt und auch in Interviews, ich sage schon meine Meinung dazu, aber es steht mir natürlich in dem Sinne, ich kann es nur äußern, aber ich habe da natürlich keine Handhabe, außer mhm. dass ich sage, dass ich es bisschen armselig finde oder sehr armselig und einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß. Aber so ein bisschen, ich habe ja schon das Gefühl, dass es sich ändert. Also ich glaube, insgesamt man kommt an der Thematik nicht mehr vorbei, guckt ja den Filmbereich an, habe gerade gelesen, Berlinale hat, glaube ich, fast 50 Prozent Regisseurinnen dieses Jahr. Sundance, Filmfestival, ganz toll, ganz divers sozusagen ausgezeichnet. Es ändert sich was. Es ist einfach so ein bisschen vorbei, dieses weiße Männer bestimmen alles und ich will auch gar nicht dieses Bashing betreiben, weil das finde ich auch total doof. Und ich arbeite ja auch natürlich mit weißen Männern zusammen und auch sehr gerne, mit denen ich zusammenarbeite. Und es sind auch tolle Leute. Mhm. Ich finde es wichtiger, dass wir, dass wir versuchen, zusammen da irgendwie gute Lösungen zu finden. Und das bespreche ich genauso mit meinen Kuratoren, die Popkultur machen und bringen aber diese Themen da rein. Wir haben da eine tolle Frau auch Jesim Dumann aus Hamburg, mit der wir zusammen die ganz viele Sachen bei uns bei Popkultur kuratiert und macht. Ganz selbstverständlich, auch nochmal ganz andere Themen reinbringt als queere Person of Color und das ist halt einfach wichtig. So, der Diversität ist einfach ein großes Thema, absolut umsetzbar und wir haben mich da voll jammert und sagt, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Wie gesagt, wir helfen gerne.
0: So, jetzt gibt es euch seit 2013, wir haben 2019. Was ist in den letzten Jahren, Musicboard, alles passiert? Wie hat sich die Berliner Musiklandschaft möglicherweise auch verändert durch euch?
1: Also tollerweise haben wir wirklich jetzt so die, letzte, die letzten Monate wirklich ein paar Menschen und auch Festivalleute und Leute, die, die ich echt gut finde, gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass sich durch uns sehr viel verändert hat. Wir haben so ein bisschen sortiert. Wir haben Themenschwerpunkte gesetzt und wir werden echt gefragt nach Themen. Und tatsächlich auch ganz viel zu dem Thema Diversität. Und ich halte auch Vorträge dazu, auch international. Das ist toll. Und wir werden da oft als Vorbild genommen. Also ich habe jetzt oft auch gesehen, dass auch im politischen Umfeld werden wir oft heranzitiert als irgendwie eine gute Form der Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Das ist, glaube ich, cool. Wir haben da tatsächlich, was, in, glaube ich, ein bisschen ins Leben gerufen, was es so eben noch nicht gab. Verändert hat sich das wirklich mit dem, was ich, glaube ich, vorhin schon gesagt habe. Wir hatten früher dieses Raumthema nicht. Also das war nicht ganz so präsent. Ne? Jetzt, das wird halt immer präsenter. Mhm. Was sich auch verändert hat zum Positiven und toll ist, dass mit der Senatsverordnung für Kultur und Europa auch, glaube ich, durch den neuen Kultursenator einfach nochmal eine andere Förderung dort stattfindet. Auch eine Festivalförderung, die uns eben solche großen, größeren Festivals wie CTM und Atonal hoffentlich auch langfristig abnimmt. Und die werden dort auch gefördert. Es gibt also eine neue Festivalförderung beim Kultursenat, das ist super, weil wir gar nicht so viel Geld haben. Wir wachsen, wie gesagt, wir kriegen eigentlich bei jeder Haushaltsverhandlung mehr Geld zum Weitergeben. Wir haben so ein paar Themen gesetzt und deswegen haben sich Menschen ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht Gedanken mhm. gemacht. Und das ist, glaube ich, eigentlich ganz, ganz positiv zu bewerten und wenn ich mitbekomme, dass Künstlerinnen und Künstler, die wir am Anfang gefördert haben, die haben alle von Hartz IV gelebt, eben mittlerweile nicht mehr von Hartz IV leben, sondern wirklich von ihrer Musik, dann kann man immer sagen, naja, hat das jetzt was mit dem Musicboard zu tun? Weiß ich auch nicht ganz genau, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist aber toll, zu hören, dass das auch noch möglich ist, tatsächlich von seiner Musik zu leben. Wenn wir in die Zukunft gucken,
0: was würdest du dir wünschen fürs Musicboard?
1: Na, ich glaube ja, dass wir, ich glaube ja nicht, dass man jetzt immer nur wachsen, wachsen, wachsen im Sinne von noch mehr Geld, sondern auch noch qualitativ verantwortlicher Arbeiten. Wir bauen gerade dieses Residenzprogramm ganz stark aus. Das heißt, wir versuchen gerade auch, Dafür zu sorgen, dass Menschen aus dem Ausland, wo wir Residenzen haben, dann auch mit den Künstlern hierher kommen und hier arbeiten. Das finde ich zum Beispiel was total Großartiges. Das Gefühl, oder das ist kein Gefühl, viele Länder schotten sich ganz schlimm ab durch ihre jeweiligen, gerade an der Macht seienden Herrscher, wollte ich gerade sagen. Aber letztlich <lacht> ist es ja so. Und das ist natürlich diese Abschottung und dieser, dieser, dieser erstarkende Nationalismus, ist, glaube ich, das ganz Falsche auf der Welt auf dieser einen kleinen Welt, die wir nur haben. Und deswegen glaube ich, und das ist vielleicht auch politisch eben zu sagen, ich glaube, dass gerade deswegen Austausch wichtig ist und dass wir auch gerade deswegen gerne eine Residenz in, in der Türkei hätten. Bloß weil Herr Erdogan eine gewisse Politik macht, wollen wir keinen Austausch mehr mit den Künstlerinnen und Künstlern vor Ort, sondern ich glaube, dass wir es gerade deswegen tun müssen. Genauso wie wir eben auch mit Israel arbeiten, wofür wir ja auch sehr viel Ärger bekommen die ganze Zeit und boykottiert werden und so weiter. Ich glaube, dass Haltung eben ganz, ganz, ganz wichtig ist und dass das Music Board da auch Vorreiterrolle haben kann, dass man sich klar positioniert, wenn in diesem Land Preise vergeben werden an Künstler, die ganz klar frauenfeindlich und antisemitisch irgendwie Texte verbreiten und irgendwie merkwürdige Theorien in die Welt setzen. Also ich glaube, dass wir immer wieder in diesem Thema Verantwortung zeigen, Haltung zeigen, mh, drin sein werden. Das werden wir weiter tun. Wenn wir weiterhin auch noch mehr Geld bekommen, heißt das, dass wir weiterhin tolle Musikerinnen und Musiker unterstützen können. Das wollen wir natürlich. Und was das Thema Räume anbelangt, bin ich mir noch nicht sicher, was wir dazu beitragen können. Weil das ist eigentlich so ein großes Thema, dass wir da eher so ein bisschen am Rand stehen und denken, dass, dass diese Stadt verändert sich. Wir können nur versuchen, in akuten Fällen denen vielleicht zu helfen, die sehr unrechtgemäß sozusagen behandelt werden. Ansonsten kommen wir gegen den Turbokapitalismus auch nicht an. Mm. So, Deswegen ist das Raumthema eins, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, das ist nichts, das kann das kleine Musikboard nicht verhindern.
0: Das war Katja Lucke, Geschäftsführerin des Musicbots Berlin. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war Katja Lucke, die Geschäftsführerin des Musicboards Berlin. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bewertet meinen Raketerei-Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, etwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht mich unter imke Die nächste Folge erscheint am 1. April. Bis dahin bleibt mir gewogen, eure Imke.